0: David Ortiz, felicidades. Gracias, mi hermano. Tú sabes que tú eres familia. Yo sé que eso es real. 25 de enero, 5.15 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. This is David Ortiz. Hello, David. This is uh, Jack O'Connell with the Baseball Writers Association of America. I'm calling you from Cooperstown,
1: New York, to let you know that the baseball writers have elected you to the
0: National Baseball Hall. <laughs> yeah! Escríbeme esos minutos antes de la llamada. Lo peor ¿eh? <risa> Tú sabes
1: que la ansiedad, los nervios, porque como tú sabrás, eh, tú no sabes nada ese día, si te van a llamar o no te van a llamar. Porque recuérdate que como el 49% de los votos eh, los revelan ese día, lo, tú ves el 51% que tú tienes un buen promedio, lo que sea pero ese 49% te puede destituir. Entonces... Eh, es un momento que ellos te dicen, bueno tú puedes ser que reciba una llamada entre las 6.15 y 7 de la noche y si la llamada nunca llega te quedaste con el moño hecho como decimos aquí en la república, y ya tú sabes pero gracias a Dios eh, llegó la llamada estaba con la familia, con mis seres queridos, con la gente que de verdad han estado ahí para uno, te extrañé mami eh, extrañé a Leo López gente que se le han ido a uno de tiempo, o cuando el el tiempo de ellos es up, como como decimos, tú sabes, porque Dios lo decide, pero yo sé que esa gente siempre está ahí con uno.
0: Cuando el teléfono suena, ¿se te nota nervioso? ¿Estabas sudando las manos? ¿Qué te pasó por la mente cuando hablabas y te dan la noticia?
1: Bueno, tú sabes que eso es eh, un, un día... ...que se hace mal algo de la cuenta... ...porque hay una gran parte de los votos... ...que yo ellos les falta revelar... ...y, y hasta que no lo revelen, tú no sabes... ...ellos no te dicen nada... es algo que es muy íntimo... ...y qué te digo... Y, ...y las horas se ponen largas de verdad...
0: ...casi el 78% de los votos a tu favor David... ...eres el primer bateador... ...100% designado... ...que llegas al Salón de la Fama... ...en la primera ronda de los votos... ...o sea, tú rompiste con ese estigma... Entiendo
1: que Egal Martínez, que fue tremendo bateador designado, que ya está en el Salón de la Fama, que no entró de una vez, como lo hice yo, pero yo entiendo que el trabajo que hizo Egal eh, y que lo aceptara en el, en el Salón de la Fama, como a otros jugadores como Frank Thomas, Harold Baines, eh, yo creo que eso fue estimulándolo a ellos a reconocer que nosotros también tenemos un trabajo importante, un rol importante y y creo que eso tuvo que ver con la motivación de ellos para que uno entre en la primera vuelta.
0: Eres el primer candidato al Salón de la Fama que tiene presente en el momento de su llamada a un Salón de la Fama, en este caso tu compadre Pedro Martínez, clave en este logro.
1: ¿Qué te digo? Pedro tuvo mucho que ver con mi carrera, eh, mi llegada a, a Boston, Pedro ha sido como un hermano mayor para mí, ha sido como un papá, ha sido... O sea, Pedro desde que yo estaba en Minnesota, siempre eh, fue muy cercano a mí, me dio mucho consejo, eh, la autoestima me lo subió, eh, eh, la confianza, tú sabes, Pedro es una persona y encima de eso, yo le tengo un respeto a Pedro que yo no tengo ni que explicarlo eso, Pedro se ha ganado el respeto mío de una manera que claro, todos los peloteros respetan a mi compadre, ¿Me entiendes? Porque una persona muy accesible, eh, un ser humano que quiere que todo el mundo le vaya bien, un ser humano que, que tiene un corazón enorme. Pedro, una persona tan noble, tan, tan querida, tan... ¿Y quién mejor que él para estar ahí con, conmigo y mi familia?
0: 24 de julio, ese gran día. Estaremos todos en Cooperstown. Se estima que será la ceremonia de exaltación más concurrida. ¿Tú qué esperas?
1: Tú sabes que nosotros los dominicanos somos muy orgullosos y los latinos en general también. Así que ese día yo voy a esperar que eh, tanto la dominicanidad como el latino en sí se junte con nosotros en Cooperstown ese día para que celebremos en grande porque nosotros los latinos
0: nos merecemos su más. Escuché por ahí que se va a hacer el Cooperstown, Dominican Fest. (ríe) Eso va a ser un vacilón (ríe) grandísimo, ¿no?
1: Vamos a llamarlo Cooperstown Dominican Latin Fest. Ya tú sabes. Se va a celebrar en grande. Sí, porque yo entiendo que vendrán más Cooperstown por ahí, pero yo entiendo que eh, tanto la República Dominicana, que es una productora de jugadores inmensos, nos hemos convertido en eso a través de los años. Y Puerto Rico, Venezuela, México, Colombia, o sea, siendo países latinoamericanos que son productores de jugadores, eh, tenemos que gozarnos ese día. Porque yo entiendo que eh, ha sido un camino largo, el cual lo comenzó don Juan Marichal, eh, que nos abrió la puerta a nosotros, a mi compadre Pedro de Puebla Vladimir me la abrió a mí, yo se la abriré a los otros que vienen, ¿me entiendes? Eh, eh, Es algo que de verdad tenemos que celebrarlo la plenitud porque muchas veces nosotros como latinos no sabemos el impacto de esto hasta que no estamos ahí en en el cocinado, como decimos.
0: David, en ese camino al Salón de la Fama, en esos meses que se esperan los votos, hay muchos halagos de fanáticos, pero también hay detractores, ¿no? ¿Cómo lidiaste con esa situación? Gente quizás nos dijo muchas cosas eh, que tú no esperabas de ti.
1: Chacho, yo no le doy mente a eso. Yo estoy tan ocupado en la vida, que yo te voy a decir la verdad. Los primeros cuatro años y medio, de, después que me retiré, yo no, no... el enfoque mío... Yo sabía que se iba a venir un día, eh, el que llegara ese momento de que eh, le dieran la oportunidad a uno de pertenecer, pertenecer al Salón de la Fama. Pero... Sí, un día en una entrevista dije que el dominicano en sí debería de, de pujar para que eso se diera, porque ya yo mis logros lo obtuve. Este es un logro más, no solamente para mí, sino para la República Dominicana y Latinoamérica entera. La gente muchas veces no entiende lo difícil que es ese paso entrar a Cooperstown cómo esa noticia rueda a nivel mundial, cuando eso suena a nivel mundial, el que vive en Ucrania, que ve esa noticia y ve, dice, dominicano, entró esa onda de Fama y no sabe lo que es la República Dominicana, ni sabe dónde queda, ni mucho menos, va a empezar a googlear a ver qué es lo que es con nosotros, porque es una noticia que impacta, entonces, eh, el dominicano, el latino en sí, cuando ve que uno de nosotros tiene la oportunidad de, de, de poder entrar a eso, tiene que olvidarse de todo y meter manos y empujar por su gente, por lo suyo, porque esto es de ustedes.
0: David, tu vida ha sido una montaña rusa. Pobreza, glorias, fama, fortuna, tragedias. Si miras hacia atrás, ¿cómo evalúas tu vida?
1: Por todo lo doy gracias a Dios. Porque dentro de las cosas malas que le pasan a uno, también le pasan muchas buenas. Y yo entiendo que eh, estamos aquí por una razón. Dios es el único que en sí sabe cuál es el, el camino final de uno, la ruta final, pero yo entiendo que Él nos usa a nosotros como elementos de Él para que nosotros nos convindamos en su voz. Entonces, yo soy una persona que... Vivo la vida feliz. Yo soy una persona que yo no le hago daño a nadie. A mí nunca me ha pasado por la mente hacerle daño a nadie. El que haya gente que te quieran hacer daño a ti, tú no puedes competir con eso, ¿me entiendes? O gente que entiendan que a ti te tiene que ir mal, o gente que te deseen el mal, o gente que no te quieran ver triunfar. Para mí esa gente no existen, ¿por qué? En realidad, el que ve la cosa desde ese punto de vista no tiene un norte, ¿me entiendes? Mientras más gente nos va bien, mientras más gente Dios nos bendice, nos da lo que necesitemos, mientras menos pobreza hay, yo entiendo que más estabilidad social y mundial existiría y por ende m- poca gente perdería en la vida, eh, si la cosa también. bien, menos gente perdería en la vida y... Yo entiendo que eso es así. Pues yo no le doy mente a eso. Yo soy un tipo que yo vivo con, con mi mente enfocada en lo que yo quiero.
0: Mencionas mucho a Dios. Y en la conferencia de prensa, el día de tu llamada ¿no? para Cooperstown, dijiste algo que me llamó la atención y es que te vislumbra, te ves en algún momento predicando la palabra de Dios.
1: Es que yo entiendo que la palabra de Dios hay que. Hay que el mundo está muy, muy como que muy loco ahora. La gente dice que eh, se trata de de la gente independizarse, eh, los colores que nadie nunca había conocido, pero creyendo en Dios, tú te enfoques, tú ves que como que están pasando muchas cosas feas, muchas cosas que yo entiendo que a papá Dios no le gusta, entonces eh, yo entiendo que nosotros a través del tiempo lo que, tiene, lo que tenemos que promover su palabra y, y educar al joven que viene por ahí, enseñarle los valores, porque todas esas cosas van con la línea de la palabra que Dios puso en su escritura, ¿tú me entiendes?, el, 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 no mate, no haga daño, no haga esto, no haga aquello, ama al prójimo como a ti mismo, ¿me entiendes?, todas esas cosas son palabras provenientes de él, y la gente se está como que olvidando de eso, una parte, y, y tú sabes que cuando uno es malo, hace más sonido que 100 que son buenos, ¿me entiendes?, entonces yo entiendo
0: que eso es así. Estamos celebrando el mes de la historia afroamericana. Tú como afrolatino, ¿cuán difíciles fueron esos inicios para lograr tus sueños en las grandes ligas?
1: No, fueron difíciles, fueron difíciles. Yo en realidad fui dichoso eh, porque yo nunca como que palpé el racismo directamente. Yo no te puedo decir que yo viví episodios de racismo, pero hay gente que tiene su forma diferente de usarlo. Tú me entiendes. Y yo fui un tipo que... Tuve muchas dificultades al principio con, en, en mi carrera en Minnesota, que lesiones, que un dirigente que yo no le gustaba, por esta, esta razón. Eh, y yo a eso, hasta, hasta a eso yo le agradezco a Dios, que me puso eso en, en el camino adelante, porque yo aprendí a que algo me dijo, cuando te llegue tu oportunidad, no la suelte Estás ready para cuando te llegue y cuando te llegue, no la suelte. tú sabes cuando yo suelto esa oportunidad, cuando me llegó, el último día que me retiré. Entonces, si lo bueno me pasa adelante, a lo mejor yo no pudiera lidiar con el final de mi carrera, pero como lo malo me pasó adelante, por eso yo me mantuve firme el resto del camino, ¿me entiendes?
0: 4 de abril 2020, Leo López se va. Era tu hermano, era tu mano derecha. ¿Cuántas faltas y sucedía de la llamada?
1: No, 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 muchacho, no, no te puedo ni. ni Leo era un, un, un soldado fiel, una persona que me cuidaba tanto, una persona que, que de verdad me quería como un hijo, una persona que. Él se buscaba enemigo por mí, para cuidarme. ¿Me entiendes? Y. Y se no así de, de repente. Digo de repente porque todos sabemos lo que le pasó a, a Leo, que fue al, eh, un derrame cerebral fulminante que eh, le cegó la vida. Y, y cuando esas cosas pasan así, tú sabes, es difícil tú como de, de procesarlas. No pudimos tener un funeral eh, eh, para él como él se lo merecía, porque estaba el, eso fue en medio del COVID, tú sabes cómo estaban las cosas con el COVID. Pero yo aprendí muchas cosas con Leo y, y la pongo en juego, y, y porque él, él, él me sobrecuidaba. Leo, vuelvo y te repito, era como un padre para mí. Y de verdad lo extrañamos mucho. Eh, me mantengo en contacto con su familia, su vieja María, y en Nueva York no estábamos otros días cenando. Y nada, men, tú sabes,
0: eh, yo sé que Dios lo tiene en un mejor lugar. Tu viejo, don Leo Ortiz, <risa> vio en ti ese gran sueño, ¿no? El caballo de Troya. De ser un jugador de béisbol. El
1: real papi. El gran orgullo. Y, sí, el viejo mío me mira ahora y me ve con, como con ese ese orgullo y, ese, y esa seguridad. Porque papi, desde que yo estaba un niño, papi creía en mí. Papi me vio ese talento. Papi, lo, El primer juguete que yo me acuerdo que mi papá me regaló fue un guante y una pelota él soñaba con eso. Mi papá me dijo a mí que, y eso me lo confirmó mi mamá, que cuando yo caí en el vientre de mi mamá, ya mi papá, tú sabes que en esos tiempos los viejos eran difíciles, y y cuando mi mamá cae embarazada de mi papá, él mismo tuvo que casarse, y el viejo de mi mamá le dijo, tiene que tener un trabajo ahora, porque por ahí viene uno que hay que dejársela caer y papi ahí mismo se hincó de rodillas le pidió a la Virgen de la Altagracia que que su hijo fuera varón y que fuera pelotero con una fe divina porque el papá es el, el ser humano que tiene más fe y de ahí tuvo que dejar la pelota y empezar a trabajar para, para sostener a su familia porque el papá de mami no cogía es y de ahí nací yo y el reto de historia, ya tú sabes. Pero papi, desde que yo estaba Chamaquito, papi tenía esa visión conmigo. Una, una cosa que yo muchas veces cuando la pienso hasta, hasta me, 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 me da como que, vea Capri, ¿cómo este tipo sabía eso? <risa> ¿Entiendes? Porque a mí lo que me gusta ver el vaquebol.
0: David, Doña Ángela no está físicamente presente. Pero sí lo está espiritualmente. Siempre. Ha estado a tu lado en todo momento. Ella celebra contigo esta,
1: este gran logro. Eso es así, Tony. Mami siempre fue una persona que me apoyó mucho, una persona que lo de ella eran sus muchachos. Mi mamá y mi papá. Yo me acuerdo que mi cogía para Curazao por ahí a comprar ropa para vender en los hoteles aquí. Y yo me acuerdo que papi y ella tenían un, cada uno un motor y se iban con esos maletones para las Américas de madrugada para coger vuelo temprano porque tú sabes que los vuelos tempranos cuestan menos y esa vieja muchacho hizo de todo para que uno estuviera bien tú me entiendes y, y yo siempre lo he visto así yo siempre, yo siempre sentí a mi mamá cuidándome tú sabes, apoyándome eh, ya yo eh, cuando ella murió yo estaba en Grande Liga allá con Minnesota me acuerdo que que fue un año, un par de años muy difícil para mí. Eh, no tener mami ahí. Pero, vuelvo y te repito, yo tengo mucha fe en Dios y, y a Dios yo nunca le recalamos nada. Le doy gracias por todo y... porque yo entiendo que Dios con uno se ha pasado. Le ha dado demasiado, tú me entiendes. Y, y él tiene sus planes y uno tiene que adaptarse a eso, real.
0: Carismático. Altruista, ha ayudado a mucha gente. ¿Qué mensaje le tiene a toda la fanaticada que quiere tanto a Big Papi?
1: Que yo voy a estar aquí siempre para hacer lo mismo, men. La vida yo la veo eh, de una sola manera, mejorar. Tú sabes. Y si eso es lo que yo tengo que hacer para pues seguir mejorando, lo voy a seguir haciendo. No hay otra opción. Ese es el único camino que Dios le enseña a uno. Real.
0: Gracias por la confianza, David. Ey,
1: tú sabes que tú eres familia, papá.